0: 平安，奉主耶稣基督的圣名，祝福每一位亲爱的弟兄姐妹们。天父的爱和他何等宝贵的话语，大大的祝福你，让主的爱、主的道，今天滋润我们的心。a m e n 我何等的感恩，在今天呢，我要跟大家分享一篇的信息，是谈到爱我们的主，要在我们的生命中。彰显他非常奇妙荣耀的大能，甚至在你的生命中有一些的部分，你觉得是没有希望的，是不敢再有期待的。可是我们的主啊，他是能够让人起死回生，能够在你已经放弃了，你不敢再有任何正确的期待的这一些的事上。使你经历他复活的大能，阿门！阿路亚！今天啊，在我们的人生中，我们都难免会遭遇各种的挑战。你看，甚至连保罗，他写信给提摩太的时候，告诉提摩太说：“你要和我同受苦难，做基督耶稣的精兵。”哎，宝贵的弟兄姐妹啊，保罗这么伟大的使徒。他怎么会告诉别人说：“来来来，你跟我同受苦难呢、啊？”哇，保罗啊，你这么荣耀的管道，怎么会有那么多苦难啊？还要叫别人跟你同受苦难？当然，我们都知道，保罗在这里面谈到的苦难，绝对不是告诉提摩太说：“来呀、啊，跟我一起生病啊，来啊，跟我一起遭遇什么突然发生的危害呀、啊？”不是，弟兄姐妹。保罗在这里谈到的是为义受逼迫，为什么会为义受逼迫呢？因为我们要知道，今天我们不是活在一个真空的世界啊。当亚当堕落之后，全人类都堕落了，这个世界也在黑暗的辖制之下。当我们今天听的对、信的对、传的对。我们都会遭遇许多黑暗权势的攻击和抵挡，但是你不用害怕。保罗告诉提摩太说：“你要和我做基督耶稣的精兵。”我们曾经有解释过这里的精兵啊，绝对不是要凭着自己的血气去征战啊，这里的精兵是谈到你更深的安息。虽然我们是有苦难，耶稣也曾经谈到。说你们在世上没有苦难，是吗？当然不是。耶稣说你们是有苦难，但你们可以放心，因为我已经胜过这世界。弟兄姐妹，主耶稣的话是何等的温暖人心啊！耶稣说你们放心吧。哎呀，我们常常啊扪心自问。在我们的生命中啊，最大的挑战是什么？就是有太多的事情啊，放心不下。有时候啊，我们遭遇一些财务上的、健康上的，或家中发生一些事，各种的挑战啊，也许没有那么严重，但是我们啊，一看到风吹草动啊，心里就泛起阵阵恐惧的涟漪啊。一听到坏消息，事情可能没有那么严重，但我们啊，可能啊，哈哈。就草木皆兵、风声鹤唳、如履薄冰、恐惧战惊了。可是耶稣却语重心长地安慰我们，他说：“你们放心吧，因为我已经胜过这世界。”那么我们如何能放心呢？就是与他亲密的同行。当你更贴近他，他的平安已经在我们的里面了。就会涌流出来，哈利路亚！所以我们要有一个眼光，看见无论多大的风浪，恩典绝对是充足的。今天奉主耶稣基督的圣名，让我们再次被主的道提醒：你所遭遇所有的挑战，都大不过主对你的供应。主的恩典远远多过你的挑战的，哈利路亚！当我们有这样的信心，在灵里有这种看见的时候，哪怕在风浪来袭的时候，依然能够放心，能够歌唱。宝贵的弟兄姐妹啊，我们如何能活出这样安息的生命呢？唯一的路就是一直看基督。的荣光一直定睛于他。很多时候，我们的心很容易波动，因为啊，在我们的思想中，其实有两个频道啊。一个频道呢，在听到的时候，哦，是往这个方向的 ，FM 77.7 啊。可是我们还有另外一个频道，被称之为听完到以后的频道。当我们没有在听到的时候啊，我们面对家庭儿女。工作、婚姻、各种的生活场景，我们很容易啊，又用另外一个原先习惯的、跟世界的思维很相近的那个频道去处理事情了。什么叫信靠主呢？你看圣经谈到信靠的人必不着急。我们自己的频道、世界的频道是很容易掌控的。很容易着急的，一看到环境不顺利，马上情不自禁的开始琢磨怎么办？怎么办？怎么办？找出路的频道。可是信号的人必不着急，是因为这个人的生命不断的被阻的道冲刷、洗涤的过程中，他遭遇这些挑战的时候，把自己原先的频道放下来，伏在神的话语之下。让主的频道占据他的心，所以信靠主的旅程就是放下自己的频道，单单走主耶稣基督的道路，跟着主的频道走，这就是我们今天一生的道路中不断要学习的。很多时候，我们活在自己原先的惯性里啊，但是。在那种惯性里，我们是活不出真正丰盛的生命的。所以弟兄姐妹，主呢，很多时候啊，他会来挑战我们，会来扩张我们。他为了帮助我们去承接他更大的荣耀，去经历他更大的兴盛，他必须借着他的道，甚至他会许可一些环境领导，为了让我们离开。原来的频道，脱离原先的惯性，因为我们自己啊，很多的惯性，很多习以为常的思考方式、做事方式，我们啊有很多的，我觉得，我认为，我坚持的，我，我，我，如同彼得说，啊，众人都跌倒，我彼得万里长城永不倒。你看，彼得活在自我。中心认为我自己是刚强的，他其实反映的是他的心没有真正看着耶稣，也没有真正认识自己。他不知道凭着他自己的坚持，根本站不住的。你的方法、你的意志力、你的聪明都有尽头。所以上帝知道，如果我们在原先这种思维里是有尽头的，我们自己成为了我们迈向更丰盛生命的天花板。我们在唱说：“我要飞得更高，蹦”，那个就挡住了什么挡住了？我们自我中心的习惯，原先的频道，原先的模式，把我们限制在一个方框里。我们觉得这样子不错了，但上帝说还有更荣耀的、更广阔的天地是你眼睛未曾看见、耳朵未曾听见、人心都未曾想过的。他何等渴望给我们更多、更丰盛啊！如同保罗说的，叫我们晓得基督的爱是何等的长阔高深，多长多阔多高多深。保罗说：“阿拉不晓得，但是太丰盛了，宝贵的弟兄姐妹，我们如何能够经历这样的丰盛呢？离开原先的频道，离开原先的模式。但是当一个人啊，他一直留恋啊，我不想离开这里，多好呀！我们就在这里搭三座盆吧，彼得。啊，他说我们就留在这里，宝贵的弟兄姐妹。”神为了帮助我们脱离啊，我刚才有谈到，他有时候不得不许可一些挫败灵道，因为安乐窝让一个人不再信靠神，因为他不用信靠神，他觉得我自己都能摆平了。可是当你要进到更大的天地去承受更大的恩宠和产业的时候，你必须要走。信心的道路，或者称之为恩典之路。既然是恩典，就没有靠自己的，没有可夸的。这是为什么？今天在一些弟兄姐妹的生活中，你可能正遭遇一些的震动，甚至你生命中有一些的损失，会让你心痛，难免会耿耿于怀，甚至会怨天尤人。心怀愤怒或者苦毒，但是主啊，要借着他的道来转变我们的眼光，还要让我们用他的角度、用他的眼光去看待你所遭遇的某一些震动。弟兄姐妹，我要这样子问候。请问，如果一个人他在睡觉的时候突然发现他的房子在摇晃？他发现它上面的灯在摇晃，请问那个摇晃是好的还是不好的？相对于接下来这个房子都可能倒塌这件事情来说，摇晃其实是好事情啊！如果一个地方发生了地震，不摇晃房子直接塌，是多么可怕！其实摇晃反而是一个保护诶。那个摇晃在告诉他说：“快跑啊！”哈利路亚！如果今天你的生命中遭遇一些的不顺利、一些的挫折，很可能这个环境就是上帝的大喇叭，因为他对你说话，他圣灵感动的时候呢，你可能一直不愿意领受、不愿意聆听吗？也许心里啊有太多的忙乱，所以有一些的晃动，其实是上帝的喇叭说：“孩子啊，你如果还留在这种频道里，还用这种手段去做那件事，对你很不好，结果可能损失更大。”还记得我们上个礼拜有谈到，在圣经中有好多看起来是很有正义感的，哇！但是他的正义感。没有连接到主那里，他连接的是自己的聪明，甚至诡诈。虽然他正义感爆棚，但是他用自己的手段，结果也是非常悲惨啊！神不要让我没有任何的质疑，任何的夸口。就算你跟别人发生摩擦的时候，你都是对的，真的是别人对你不义啊，真的是别人的问题啊。但如果你用自己的手段去解决，对你也是没有任何益处的，有一些的摇晃，有很多的不顺利，甚至失去，是一个振聋发聩的提醒，要把你震动到神的频道里啊！所以许多时候，你看起来是遭遇了某些损失，但如果你的心及时转向主，你最终会发现。这其实是神在救你脱离更大的危险，而你之前的损失，神必修复给你更多的。宝贵的弟兄姐妹，不要留恋在那一种伤害的感觉里。虽然我们都会有心痛，我们都会有依依不舍，甚至有愤愤不平的时候，但让主的爱、主的道深深的来服侍我们。主啊，帮助我从那一种自我中心，一直我我我，我觉得我认为这个频道中完全的出来吧，哈利路亚！让你的大能，让你的爱，让你的旨意全然的成就在我身上。很多时候啊，我们想要真正更深的哈去学习一个敏锐的心来回应主，这是不太容易的。通常我们刚开始。都不愿意跟随主的，因为我们都很习惯自己的方法、自己的节奏、自己的筹算、自己的手段嘛。但是，如果我们一直留在这个状况中，神为了爱我们、救我们，他许可我们可能啊屡战屡败，甚至处处碰壁，直到我们的心啊不得不柔软下来，来到主面前说：“父啊。”我愿意放手，你来带领我吧。只是啊，很多人都要头破血流到一个地步了，才这样来到主面前。但我们其实不是非得这样子才回转的。最好的方式是怎样？你一听到主的话，你就回转。弟兄姐妹，今天你正遭遇什么损失？今天你正遭遇哪一些的风浪的打击？或者是人的眼光、人的话语让你受不了，让我们的心回转他，回到他的频道中吧。我不要急于反应，我要回到主面前慢慢回应。在我预备这篇信息的时候，有一天晚上我来到主面前啊，我里面就是浮现这一句话：神呼召我们，不只是要说对的话。做对的事，而要成为一个对的人。如果一个人来到主面前，他只是想解决问题，或者他只想利用神的恩典来帮助他飞黄腾达，但至于他的心是不是要紧紧跟随主呢？啊、哦，他自己可能也没有太强烈的这种想法。如果一个人啊，他的动机一直是不纯的，他的心思一直是不正的。他只是想利用神，或者他想利用某一个人，无论是利用教会的，或者是社会上的。如果他是想利用人来达到自己的某一个目的，弟兄姐妹，你知道吗？一个心思不纯的人啊，他偶尔也可以做对的事，说对的话，别人可能发现不了。但是如果他不是一个对的人，无论他之前，说多少对的话，做多少对的事，只要这个人是不对的，他的心思是不对的，神会纠正的。如果这颗心啊没有一直归正，到后面，你看到启示录里面谈到说，灯台会挪开，因为神为了保护更多的人，神也其实为了保护他。为了爱他，否则啊会有更危险的、更可怕的事临到他自己啊。你想，如果一个人一直他的心不对，他可能越走越黑暗，越走越黑暗，到一个地步都回不去，都不知道会失去什么的。所以我们在主的面前，愿不愿意有这个祷告啊？我们彼此来劝勉弟兄姐妹，我们靠自己都是不能够的，但我们跟主有一个祷告说，说主啊。我不只是要说对的话，我不只是要做对的事，我愿意在你面前靠着你的恩典成为一个对的人。对的人是怎样的人呢？就是希伯来书第四章所说的：你要歇了自己的功，你要竭力啊，在神面前得蒙他的喜悦。神喜悦怎样的人？神喜悦歇了自己的功的人，因为在恩典之下，今天。在教会时代，神对他的儿女只有一个呼召：你们是枝子啊，你不是葡萄树啊。他才是葡萄树，枝子摆正自己的身份。你只是歇了自己的功。是一个领受者啊。什么是对的人呢？真正安息的人，不急不躁，不争不抢，不夺不斗，不拼。哈利路亚，因为这个世界的节奏、世界的频道，就是又急又躁、又斗又拼、又,拼又抓又掌控。从恩典之下、恩典真理的角度看，真正神眼中对的人，就是歇了自己的功。当你是一个对的人，你才能真正说对的话。所对的事，你也会有不可思议的对的结局。而如果你的心是不对的，还有掌控，还有藏污纳垢，还有自己的一些的方式手段在操弄的。如果你的心不对，也许外面看不出来，说对的话，做对的事，但神不会容许的，因为神要救你，神也不希望我们带给别人更大的伤害啊！教会是神的教会。他要保护教会，他爱惜羊群的。所以今天我们怎样看待呢？我们如何看待生命中一些不顺利，甚至是挫败呢？如果我们用基督的眼光看，他其实反而是在告诉我们说：为了爱我们，为了保护我们，不要进到更大的黑暗的坑里。那个黑暗的坑，我们啊，灵魂永远是得救的，但生活在地上的时候，无法活出。蒙福的人生，那是多么可惜啊！产业都有了，就是没有支取，没有彰显，因为思维不对的时候，万有都是我的，但万有都不能被彰显。所以他为了救我们，哈利路亚！反而我们会感恩嘞，感谢主，记着这一些环境的不顺利或者人话语的管教，都是让我的心苏醒啊。在圣经中，你看到神怎样透过一个例子，让我们学习到啊，他提升我们，扩展我们，进到更广阔的天地。生命记三十二章第十节：耶和华遇见他，在旷野荒凉野兽吼叫之地，就环绕他，看顾他，保护他，如同保护眼中的瞳人；又如鹰搅动巢穴，在雏鹰以上。两次三战，皆取雏鹰，背在两翼之上。我们谈到读圣经要读出画面感嘛。有一天早晨，阳光照在鹰窝里，哇，小鹰还在甜美的睡觉。这个时候，他突然发现外面发生了一些他从来没遭遇过的事。哇，那个鹰妈妈好像啊变了脸色。就用他的鹰爪，还用他的喙，就是鹰嘴啊，一直把他的鹰窝啊，这小鹰本来是很舒适的那个鹰窝，开始全部都拆掉。其实啊，小鹰没有注意，在昨天的时候啊，鹰妈妈就已经拿了一个喷漆，放在那个鹰窝上面画一个圈，然后写一个字叫“拆”。那小鹰呢，没有意识到这到底是啥意思，所以还在。啊，温暖的被窝里，鹰妈妈，喳喳喳喳喳，就开始猜啊。他说：“宝贝，季节转换了，要跟我到下一个季节，我要使你飞得更高。”那个小鹰就说：“妈咪，咋回事呢？你不爱我了吗？你不爱我了吗？你真的不爱我了吗？”小鹰啊，对于看起来突如其来的打击啊，非常的不适应。但是小鹰实在没办法。哇，那个风吹进来，它瑟瑟发抖，在一个角落里。但是姨妈妈说：“宝贝儿，我要带你去翱翔天际啦，来吧，你的人生不是只限于此的。”请问这种震动对小英来说是好的还是不好的？<笑>对小英耐克的感受来说都是不好的，为什么都抵挡我？环境为什么不顺利？鹰妈妈二话不说，抓起它甩向空中。那小英啊，咋整啊？咋整啊？在掉下来这个过程中，小英一直在抱怨，一直很负面的情绪。但是跌到低谷还没有碰到底的时候，鹰妈妈展开翅膀，唰就把小英接住。背在两翼之上，你看圣经谈到说，他张开翅膀，他带着小鹰从谷底中再次翱翔起来。哇，小鹰说，原来是有安全的。原来鹰妈妈之前说，你们可以放心，我已经胜过了世界。哇，小鹰开始明白了，原来它真的是被遮盖、被保护的。没想到一波未平，一波又起，鹰妈妈。带着小鹰翱翔到上空的时候，突然来一个180度的翻身，小鹰哇，又开始往下掉。在不断的训练中，低到底谷，鹰慢慢，唰又把它背起来，低到底谷，唰唰唰，哈利路亚，一次又一次，直到有一天，小英可以何等感恩的说，哈利路亚，我真的可以飞。飞得更高、哦。原来之前的震动，之前的不顺利，我的窝也没了，沙发也被拆了，哎呀，啥都没了，知吧？原先他觉得好可惜啊，但现在他被训练得更强壮，他可以活更丰盛、更荣耀，活出他真正身为一个鹰的。非凡的人生啊、哦，不是人生，是鹰生！哈利路亚！今天在你的里面，不是一个小鸡小鸭的生命，也不是铁锅炖大鹅，你不是鹅的生命！哈利路亚！今天在你的里面是如鹰战翅上腾。你看，神啊，很喜欢用鹰来形容我们的生命。他也谈到说，你要如鹰返老还童。奉耶稣的名，在基督里，你可以活出得胜的音声，哈利路亚！你可以活出得胜的人生。如何能活出来？很多时候的不顺利，其实反而是一个保护，是一个提升啊！只要你的思维转变，鸿恩就永留。开始感恩吧，哈利路亚！我们可以何等感恩的说：“你是我君王。”我赞美你名，大爱拯救我脱离黑暗。我告举你名，向世界宣扬。主啊，你永配的颂赞。主啊，你永配的颂赞。我们不再抱怨，我们反而感恩。我为在遭遇了这些事，我不是感恩魔鬼攻击我，我是感恩神一直掌权，神的恩典够我用。而他许可这些事，是为了把我训练的、预备的更加游刃有余。哈利路亚！当挑战或征战来到时，神会带领我们一起经过的，而不是叫我们以受害者的姿态啊缩在墙角。我们之所以能去面对，是因他在我们前面行啊。并一直遮盖保护我们。有时候啊，可能一波未平，一波又起。无论你的家庭、你的生活有哪些变动，你都可以坦然地说。大爱已经拯救了我，恩典够用的，恩典充足的，恩典充足的。我经过水火，神会带我到丰盛之地。我走过死因的幽谷，也不怕遭害，因为摆在我前头的是筵席。他在我敌人面前为我摆设筵席，你看到了吗？诗人啊，在诗篇二十三篇里有谈到，他说这个死因的幽谷是短暂的，会走过的。当你与神同行，走过每一个幽谷之后，前面都有一场大筵席等着你啊！哈利路亚！我不要定睛眼前的幽谷，我要看到前面的筵席。奉耶稣的名，在你的职场中，你会看到前面的筵席；在你的家庭中，你会看到前面的筵席；在你儿女的事上，前面有筵席。哎们，转变我的思维，转变我的眼光，我要。与主同行。那么接下来呢，我要跟大家分享一个圣经的故事。那个圣经的故事向我们显明啊，一个人如何起死回生，原先是没有希望的，是一个绝境啊。到底这个过程中发生了什么？那么我们从中呢，一定有很多美好的学习的。哈利路亚！所以我接下来要跟大家分享。在每一个看似无望的困境中，神早已预备了出路。在《使徒行传》第九章三十六节，圣经说，在约帕有一个女徒，就是女性徒哈，名叫大比大，翻希腊话就是多加。她广行善事，多施周济。当时啊，她患病而死。有人把他洗了，停在楼上。圣经在这里面谈到这个姐妹，她离世了，因为她身体患病。那么在哪个城市呢？大家知道哦，圣经交代的一些细节都不是无缘无故的，因为我们从中都可以看见神隐藏在其中的启示啊。这个多家所在的地方被称为约帕，就是今天以色列的雅法。是靠近他们最大的现代化的城市特拉维夫旁边的一个城市。那么，约帕这个地方名字的含义是什么？叫做美丽。哇，非常有意思。在这个被称为美丽之地，发生了一件跟美丽很不相符合的、很不和谐的事情。圣经这个故事的开头。是一个非常悲惨的画面，如同人类堕落之后全人类的光景。大家还记得，当上帝创造人类始祖亚当的时候，圣经说神把亚当安置在伊甸园。伊甸园原文的含义就是快乐之地，或者我们能够理解的就是快乐的乐园，是无忧无虑的。上帝给人的第一个命令不是不可吃，而是用命令语态对他说：“各样树上的果子随意吃。”神要求人多吃多喝，随意吃。当人没有堕落的时候，人原先享受的幸福是不可思议的。当然，我们都知道，今天在基督里，它不是恢复我们像伊甸园，它乃是超越的恢复。我们今天能够在地上活出的，在生命中做王的人生啊，是非常荣耀的。可是，当人啊，曾经堕落之后，全地都被污染，在美丽之地发生了死亡。我们要问，在这种困境中，人类的出路在哪里呢？你必须要了解。神早已看到故事的结局，而神早有预备。弟兄姐妹啊，这个故事的结局，今天我要如此说，也要成为你人生方方面面的结局。无论在任何一个方面，好像有死亡进入。今年我们的年度主题“异象之年”，你知道，对一个人来说，最可怜的是什么？就是他的意向死了，他的梦想死了，他对前面的道路不再有期待，他一直留恋在挫败感里，一直念念不忘别人怎么伤害了我，环境多么恶劣，我的家庭成长背景有多糟糕，他一直被过去所发生的事情给辖制住，以至于他没有或者他不敢期待美好的未来。这也是某种程度看哦，也是一种死亡哎。你知不知道今天在基督里，你去了一个什么地方？啊？你来到一个美丽新世界，哈利路亚！有山有谷有泉，如同应许之地。所有的一切，神都已经预备了。神对以色列百姓说：“你们吃的水果，这个果树不是你们栽种的；你们住的城邑，那个城不是你们建造的。耶和华早已经有充足的预备。”流乃与蜜之地，不是有奶与蜜啊，用流的。你们要从救恩的泉源里慌然取水。以赛亚书十二章第三节，泉源啊，喷发出来的。所以保罗也谈到说，我们的根源，那已经完成的根基，就是耶稣基督，他是你的供应者，他就像涌动着活泉的，随着你的灵磐石。一生一世必有恩惠慈爱随着你。今天啊，除非主的话语点亮我们，否则我们只是看到伤害，没有看到修复；我们只看到损失，没有看到补还。很多时候，我们只活在现实界里，我们的眼睛真的被蒙蔽了。我们好像只是活在这物质的层面。可是，你知不知道，今天在基督里你是新造的人。这个新造的人，原文是指。新的受造物啊，好像是一个新的被造物，是世界上从来没有的新品种啊！哈利路亚，这个世界都无法想象的。你是活在灵界，也活在自然界，你是跨界的。所以今天我们成了一台戏啊！圣经说哈利路亚，给世人和天使观看。我们每一个人啊，都有永恒的眼光看自己的人生。我们在地上的日子，就像跨界演出。哈利路亚。今天你是跨界演出的，你是要让魔鬼羞愧的。我们在地上怎么活呢？圣经谈到，我们行事为人不是凭着眼见，而是凭着信心。凭着眼见就意味着是用堕落的思维去看、去思考、去说。我们怎能不感到缺乏？现在我们看哈，当人类的始祖堕落之后，上帝。为他们做了什么？创世纪三章二十一节，耶和华神为亚当和他妻子用皮子做衣服给他们穿。神早有预备，神给了人自由，但人滥用了自由。上帝不是创造一个机器人亚当。上帝说：“来敬拜我。”上帝说：“说哈利路亚。”上帝说：“现在来赞美主。”上帝不是造一个机器人亚当？很多人会说：“哎呀，上帝明明知道亚当会犯罪，为什么上帝不拦阻呢？”那我要问啊，你犯罪的时候，神为什么不拦阻呢？啊，对不对？因为神爱你而爱你，一定要给你自由。如果你连自由都没有被赋予，你是真正的人吗？一个人连自由意志都没有，他如何被尊重？他只不过是一个石头木头。对不起，上帝已经创造了太多的石头木头，上帝不需要再创造一个名叫亚当的石头。今天我们也有自由啊，可是我们如何正确的运用自由？这是为什么？使徒保罗说：“滥交是败坏善行的，滥交也是败坏自己的。我们不要滥用自由，而是将我们的自由降服在真理的圣灵的引导中。”宝贵的弟兄姐妹，当人堕落之后，神啊，马上为他杀了一个动物。当然，我们相信那个动物是一只羊羔，那是预表。有一天被挂在十字架上的神的爱子，你看到了吗？虽然神舍不得人堕落，但是为了尊重人的自由，当人堕落之后，神早有预备，预备的是谁啊？其实不是这只羊羔，羊羔也只是引儿，预备的是他的爱子。神舍不得人类，他本身所心爱的受造物要去到。本来是给魔鬼预备的，永远的沉沦之处、绝望之处，就是地狱中。神不愿意人去到那里，所以他预备了爱子，他早有预备，他不是等人堕落之后，然后措手不及。哎呀，咋整啊？咋整啊？有什么办法吗？来来来，我们三位一体，来、啊、商量一下。不是，那创世以前都已经预备好的羔羊。这是神的爱，是人的理性无法想象的。神早已为你预备。换句话说，今天你我遭遇了这一切的挑战，上帝看到了吗？都看到了。我们曾经的、现在的、未来的，我们自己还没有经历过的这一些的挑战啊，神都已经知道我们会遭遇什么，而他都已经预备了。阿门，充足的供应。你还记得当浪子回家的时候？他的父亲欲表天赋啊，怎么说啊？浪子回家，爸爸好兴奋啊！爸爸马上跑过去抱着他，连连与他亲嘴，然后马上吩咐仆人说：“把那上好的袍子赶快拿过来披在我这个儿子身上，把那戒指、那个鞋子、那肥牛犊宰了。”嘿，弟兄姐妹，他家里有那么多衣服，那么多牛。换句话说，爸爸不是随机啊，随便挑一件衣服了，随便找一只牛啊，不是，都已经预备好了。把那一件，哪一件，仆人都知道。如果他儿子悔改，如果他儿子回家，那一件最好的袍子，都已预备。我们的心一回转，神会让你经历到，把那已经预备好，修复你的产业，彰显在你身上的。哈利路亚！同样，在这个故事中啊，我们也看到神早已经为他们预备充足的恩典。使徒行传第九章四十二节，圣经说：“这事传遍了约帕，就有许多人信了主。”此后，彼得在约帕的一个俏皮匠西门的家里住了多日。这几节圣经呢，是这个故事的结尾。为什么过程还没有讲？先看结尾啊，因为。我要给弟兄姐妹心里呀、啊，要带来住，给我们极大的平安，就是要让你知道，无论你今天遭遇什么，就算想大比大他已经离世了，上帝说我已经为他的复活预备了充足的供应，预备了水。上帝透过彼得，上帝早已经预备了彼得，你看到了吗？这个故事的结局是怎样？大比大复活嘞，而且这件事情。传遍了约帕，令很多人信主。这个故事一开始的时候是非常悲哀的场景，但故事的结局强如故事的起头，他们皆大欢喜。彼得多住了几日，什么叫多住几日啊？不要忽视这几个字，多住住哪里？住约帕，约帕的意思是美丽之地。彼得在美丽之地住了好多日。今天神要让你在基督里享受美好的日子，以死亡开始，以复活结束，以绝望开始，以荣耀的盼望结束。这就是我们人生的故事啊！所以这个过程到底发生了什么？如何从绝望到盼望？如何从危机到转机到生机？哈利路亚！那我们现在呢？要进入这个故事的过程，《使徒行传》第九章三十六节，圣经谈到说，这一位姐妹大比大，她患病而死之后呢，有人把她洗了，停在楼上。弟兄姐妹，启示就藏在细节中。楼上，这意味着什么？这意味着这件事情啊，是非同寻常的。因为通常他们当时的做法，哈，一个人离世之后啊，不会放在楼上的，跟华人呢也是很像的。如果你家里有好几层啊，一个人离世之后，通常不会把它放在楼上，而是会放到最下面的。那么这个楼上里面就蕴含着启示，也许当时他们的做法好像是无意之中就这么做了，但是神却可以透过这一点让我们看到他的心。根据《使特朗经文汇编》啊，这里的楼上原文就是指在上层房间，哎，实际上就是指第三层楼的房间。在圣经原文中啊，那个楼上就是指屋子的最上层。这个楼上原文出现的词啊，不只是在这里出现，在《使徒行传》二十章同样也出现。使徒行传二十章第七节，圣经谈到七日的第一日，我们聚会掰饼的时候，保罗因为要次日起行，就与他们讲论，只讲到半夜。我们聚会的那座楼上有好些灯烛，哈利路亚！弟兄姐妹，这一段圣经也出现了楼上。那么，先顺道一提哈。在当时初代教会，他们具集的时候，一个很重要的事情是什么？圣经直截了当的说，他们聚会掰饼，哈利路亚！圣经竟然没有说他们聚会是为了看保罗，哦，他们聚会要保罗给他们按手。承然，这些都不是坏事，但他们聚会其实啊，围绕着一个重点就是掰饼。由此你可以看见初代教会对掰饼的重视程度啊。哈利路亚！因为掰饼不是纪念自己的罪，掰饼是纪念耶稣的死啊。他为我付了代价，我可以活出得胜和丰盛的人生。那么，当时初代教会，如果要问啊，最伟大的讲员、最伟大的使徒就是保罗哎，但保罗也不是聚会的中心，基督才是聚会的中心。圣经说有一个少年人名叫犹推古。坐在窗台上困倦沉睡，保罗讲了多时，少年人睡熟了，就从三层楼上掉下去。同样是在楼上，也发生了死亡。哎，这个人坐在窗台上，因为窗台是一个交汇之处嘛，他一方面听到外面的声音，或者看看外面的场景。那另一个方面呢？他就想，既然来了，听也要听两句。这反映的是什么？他没有专注于保罗的教导。一个人啊，如果领受了恩典之道，但是魔鬼他是非常不甘心，他非常不愿意让人领受保罗所传的福音。保罗传的是什么？他说：“我不知道别的，我只知道耶稣基督，并他定十字架。”保罗关注的焦点就是耶稣基督和他的十字架，如同今天我们所传的。耶稣基督要回到教会的中心。我们谈论的不是人的道理，我们谈论的不是世界的话，我们谈论的就是基督已经完工的真理，连复活都是完工的果子。我们高举的，如同保罗说，就是耶稣基督并他定十字架。哈利路亚！因为在十字架上发生了神圣的交换啊。我们的罪归到他身上，他的义归到我们身上，这本身是一个神圣的交换，哈利路亚！当耶稣说成了的时候，已经包含着他的义归到我们身上哦。赞美主耶稣！而魔鬼非常不甘愿，人在这种真理中啊，会真的歇下来安息的，因为有义，就意味着万有都是我的了吗？魔鬼不甘心，还要透过窗外的声音。窗外的场景，他甚至会透过一些似乎打着恩典的旗号，却是掺杂着很多律法的，或者是其他似是而非的教导，要把人的心掳掠过去，为了让人转离对完工的认定，一切让人离开安息的一切，让人想要去做工的，都是违背。神的心意的弟兄姐妹啊，牛腿骨就在三层楼上掉下去了。一个人如何从恩典中坠落？当一个人听了掺杂的声音，开始想要做工的时候，想要用自己的手来抓，做点什么？哎呀，我怎么样才可以更为主发光呢？我怎么样才可以更快速的成功呢？你要非常当心这种话语、这种思想，因为我连成功。它都是你安息的果子，一切都是你触目嫉妒，跟着他在安息中一步一步走的过程中，哈利路亚开始柳暗花明，开始生机盎然，一切万物复苏都会成就在你生命中的。你跟主分工明确，牛腿骨在窗台上，鸡或在三层楼。我们之前有分享过，那个三层楼代表的是什么？就是今天在基督里的圣徒的身份，或者说是属灵的地位，我们是属天的。可是属天的百姓却坠落了，本来应该活出在生命中做王的人生，却黯淡无光了，非常可惜的。有人曾经都领受了恩典，但渐渐觉得，哎呀，老师讲来讲去就是完工，就是安息。他觉得这些太浅了，太肤浅了，却不知道，听起来是熟悉，其实这是最深奥的。因为浅还是深，不是看你知识上懂不懂，而是你能不能活得出来啊！其实，反而这是最重要的。基督信仰的核心就是看见那完工，以至于安息，领受那丰盛，一切好事情都会发生。可是人啊，因为太着急了，太焦虑了，几乎曾经领受了保罗的教导，但还是被窗外的声音掳掠过去，以至于曾经领受，现在你看啊，如果一个人不是一直领受，不是一直真正吃进来，还是黯淡无光。看一个人的生命丰盛不丰盛，不是看他物质层面有多少，而是看他的心真的平静安稳吗？真的喜乐吗？你看他的眼神，你看他的表情啊，这才是重点啊！因为眼睛是心灵的窗户啊，耶稣都说眼睛是身上的灯啊，眼睛若嘹亮,亮，全身就光明。不是看一个人的口才，不是听一个人的说话，而是看他的婚姻，看他的家庭，看他自己的生活，真的是越来越喜乐，越来越平安啊！恩典的福音就是把人真实的带进。丰盛的家庭生活。我们现在回到《使徒行传》这一段圣经说，说在约帕的这个女性徒大比大啊，她曾经呢是广行善事的，但现在患病而死。如果你留意啊，圣经中耶稣如何称她的教会，耶稣说教会是她的心腹，而我们今天被呼召呢，我们蒙召啊。本是神的美意嘛，我要叫我们行善，这行善就是活出主在我们身上的旨意，带出他的意，也带出他的爱，是靠着恩典啊。所以在这里大比大这位女性啊，其实是预表教会的，而且你看到了吗？在三层楼诶，但在三层楼本来圣徒的地位。却发生了与地位不相符合的事，也就是说，教会遭遇了一个挑战，教会中发生了一些死亡事件。我刚才已经谈到，从某个角度来说，异象的死也是一种死亡。今天我们活在这个黑暗的世界。我们身为三成天的属神的子民，我们是不是也在某一些的层面遭遇了一些绝境？也许是在你健康的方面很大的挑战，也许是婚姻方面，也许是亲子关系上，父母跟孩子好像都不能沟通了，一说话就像地雷爆炸。在这些的绝境中啊，这些的事我们要知道。跟神对我们的呼召是不符合的吗？跟我们原先应该要活出的生活是不符合的，也就是死亡进入了。所以在这里你看到第三层楼啊，预表神儿女所在的位置，可这里却被忧伤和绝望的气息充满。你有没有看到？真的是越来越靠近末世，是从2020年年初开始。整个世界好像都进入了一片萧条，甚至在世界几乎啊每一个角落，好像死亡在掌权哎、欸。每一天，因为这个疫情，可见的现实界，魔鬼借着各种的手段夺去了多少宝贵的生命，到处弥漫着黑暗的气息。那么，同样的，神的教会在其中啊，如果我们。没有保护好我们的心。如果一个人的焦点不是单单看基督啊，各种的声音、各种的画面，世界上发生的各种的事情，也是多么容易夺去我们的焦点，榨干我们的平安和喜乐啊！你还记得在圣经中，雅各他就这样子论道：夜色没有了，西面也没有了。你们又要将便雅明带去，这些事啊都归到我身上了。雅各呢，听说啊，西面被埃及的宰相扣在埃及，然后现在必须要把便雅明带过去。哇，就好紧张啊！他就说：“你看，月色也没了，西面也没了，现在连便雅明啥都没了。”雅各不知道、哦。所有他现在看起来抵挡他的环境很不顺利的事，其实都是月色在预备让他经历不可思议的一场大演习啊！月色早已经有预备了。当然，我们从雅各的角度来说，他这种叹息也是能理解的。你看雅各啊，他怎么说啊？我的儿子不可与你们一同下去。他哥哥死了，只剩下他。他若在你们所行的路上遭害，那便是你们使我白发苍苍、悲悲惨惨的下阴间去了。雅各在这里面用什么词来形容自己啊？悲悲惨惨，我真的好惨啊！雅各的名字也叫以色列，以色列就是神的子民，神的子民在发出一个绝望的呼喊。我真的好惨啊！今天有多少弟兄姐妹，就在现在，你的心里有这种叹息？我好惨啊！我为什么会活成这样容许牧师鼓励你，就是现在，天父要对你说：你不惨，你一点都不惨。前面，走下去，走下去，就在你前面。有多么不可思议的哥山地啊！到后来，当整个埃及被黑暗笼罩，唯独哥山地是光明的。在整个世界极度黑暗的时候，你却可以在安息中坐享其成，极度发光。幸好，无论这个世界发生什么样的危机，恩典绝对是充足的。阿门。今天啊，在你的三层楼。发生了什么让你忧伤的事？按着眼见就是肉眼所见啊，你的问题可能又大又难；但按着灵见就是灵力的看见，你的问题已被解决了。神叫万事互相效力，为要带给你超越想象的祝福啊！为什么异象之年神要让我们意识到哈？用以弗所书第一章十七到十九节为自己祷告，求圣灵帮助我打开我心里的眼睛，让我看见哈，李路亚，我看见那围绕着我的火车火马，远胜过敌人的围攻；让我看见围困我的亚兰军队根本算不了什么，上帝可以完全大翻转。在圣经中有多少次？神的孩子都经历起死回生，前面是红海，后面是追兵，但是有主的话领导，最关键的，就是有主的话领导你，领导我，因为主的话语来，他的话语一解开就发出亮光。你看到在一个房间里啊，本身一片漆黑，你丢了什么东西，丢了一把钥匙，只要光足够亮，哈利路亚！不但钥匙找到。原先可能丢的戒指或其他东西都找得到，最重要的是有话语。所以今天牧师要鼓励你，安着眼见，你的人生很多问题。我讲到这里，里面有一个感动，我们中间有人啊，你可能在工作上是很不稳定的，也许你不断的换工作，或者你不得不离开原来的岗位，也许有各种原因。但今天牧师要奉耶稣的名来祝福你，凭着眼见。你看到自己的人生好像很多的变动，很多的动荡，当安着零件，神已经为你预备了。要对自己说，恩典是够用的，神已经为我预备了，超过我所求所想。有时候你必须要先离开一个地方，是因为上帝要把你带到更美的地方。我再说一遍，有些地方发生了变动，发生了震动，甚至你不得不离开。但是如果我们的心转向主，来到主面前领受他的话，跟着他的话语走，我们的心安息下来，然后一步一步跟着他，他一定不让你羞愧的，他一定会向你显明的。为这个缘故，主啊，我不要凭着眼见说话，不要凭着眼见抱怨，不要凭着眼见在那里怨天尤人，我要凭着灵见说。主的恩典每天够我用。我想起啊，在凭眼见还是凭零件这个点上啊，圣灵曾经带领我有很多重要的学习。如果没有那个生命成长的历程，我没有办法走下去的。好多年以前，当我们教会开始领受恩典福音。我过程中是有犹豫的，因为很多人对恩典福音太大的误解，甚至用极端错误的词汇来形容。我刚开始也有恐惧啊，不敢公开的传讲恩典福音，只是在我的讲道中呢，放进一点恩典福音的信息。但是到一个地步，这个感动越来越强烈。后来发生什么？哇！像海水一般的攻击的浪潮就来了，包括曾经哈，那个时候我们的教会也有人离开啊，甚至也有牧养的同工离开啊。哇，你要知道，身为一个教会的牧师啊，任何人离开心里都觉得依依不舍的。虽然也承认那个时候啊，我真的很律法，承认我也很不成熟，直到今天我也依然需要成长啊。但是呢，总归啊，觉得教会哇，看到弟兄姐妹离开，人越来越少。那个时候啊，我还要继续传讲恩典福音吗？加上啊，还有很多外在的压力，这种变动，好像教会啊一直在风雨飘摇中，一个小舟啊，在极大的波浪中，而且整个天空好像是黑暗的，哇，不知道接下来会发生什么，如何走下去？那个时候啊，哪里能看到教会会走到今天？我不是说今天我们有多好，我们还有太多需要成长的部分。但是啊，上帝是何等的信实啊！所有丰收之家的弟兄姐妹们，包括所有宝贵的直播点的弟兄姐妹，我们都是何等蒙恩的人啊！我们都曾经啊看不到未来的，我们心中也是有恐惧的。但是我看见上帝是何等的信实。到我们真的开始学习歇下自己的功，你要知道，曾经啊，我讲到的时候啊，喊的最多的是什么？教会要复兴，哈利路亚！哇，福音要传遍世界，啊，翻转城市，啊、祝福什么什么，哇！这是我曾经啊讲的最多的内容啊，好像所有的讲道都是要围绕这一点的。我告诉你，弟兄姐妹。你真的浸泡进去，恩典福音就是有这种能力，真的可以把你的信拿下来。如果你真的里面有一个渴望所主，我不只是要说对的话，做对的事，我愿意成为一个对的人，神的灵就帮助你，神就服侍你。哈利路亚！直到今天，我们真的靠着恩典，比之前啊越来越安息。可是我们看到，实在有太丰盛的恩惠慈爱。随着我们，我也没有想过，像我这样一个哈没有什么文化的、没有什么水准的，知道吗？<笑>真的，上帝也可以使用我这样一个驴腮骨。哪怕你不认可我是驴腮骨，你认可我是驴，我也没关系。哈哈哈，上帝也可以用驴说话了。还记得巴兰的故事吗？弟兄姐妹啊，神的恩典太丰盛，我真的看到。不要凭眼见，凭零件，是多么重要。跟着里面的感动走，我只能感恩，因为靠着自己谁都走不下去的。主啊，唯有你使我脚步稳当。阿门！路亚。就算啊，在当时看到有人离开，甚至有不止一个童工啊，牧羊的童工都离开了，又怎样？主的恩典更荣耀、更大。我们也为每一个离开的弟兄姐妹祝福啊。真的，弟兄姐妹，今天在你的生命中遭遇什么挑战？主要帮助你，他是信实的，他知道你正在遭遇的一切。你知道多加如何能从死里复活？请问多加做了什么？他什么都没做，当他什么都没做，他却经历了死里复活的神机。为什么？因为这就证明一切都是恩典。今天我们的什么都没做，不是说什么都不做，我们的什么都没做是指不要凭着自己的着急做。现在我们来看神怎么一步一步带领。圣经说：“吕大与约帕相近，门徒听见彼得在那里，就打发两个人去见他，央求他说：‘快到我们那里去，不要单言。’”彼得就起身和他们同去，到了便有人领他上楼。众寡妇都站在彼得旁边哭，拿多家与他们同在时所做的里衣外衣给他看。当彼得来了的时候呢，那些寡妇啊，圣经说这些人很显然都是曾经被多家照顾的，他们就好迫切啊，他们就拿了里衣和外衣哈。我就找了一件我自己的衣服，暂时替一下。他们就拿了这个衣服给彼得看。哎，这里面有很多文章隐藏在其中。哎，这个里衣外衣代表什么？弟兄姐妹，代表这是多加善行的名证。换句话说，这些寡妇啊，让彼得看看。彼得，你知道吗？多加太可惜了，就这样没了。他是多么好的人啊，多么有爱心啊！你看看，请问他们为什么要给彼得看？他们为什么不用嘴巴说彼得多加是个好人，他行了很多好事情？因为呢，光光用嘴巴讲还不够具体，不够生动，不足以打动彼得的心。在当时。使徒行传中啊，这些使徒们所彰显出来的神迹奇事伴随他还记得吗？彼得甚至圣经谈到，他走过一条街的时候，他的影子照到别人啊，都能够使人得医治。哎，哈利路亚！当时使徒行传充满了极大的神迹奇事啊，所以这些的使徒们在弟兄姐妹的眼中啊，如同神一般。但是呢？我们都知道，人其实什么都做不了的，不是靠人的能力吗？那么这些寡妇，因为他们太迫切了，他们巴不得彼得啊！你感动了没有啊？还不够感动吗？来来来，给你看看，多加的衣服都是帮我们做的，爱我们的，照顾我们的，这个衣服是善行的名证。我要跟大家分享，请问？今天在你的生命中，你需要哪一些的神迹？而当你心中渴求神迹，但似乎神迹一直不来，你的反应是什么，弟兄姐妹？你的反应会不会也拿起我的善行？你看，主啊，我做过这些好事。为什么你不回应我的祷告？哇，人是很容易的，可是我要告诉你，这是非常危险的事啊！我们现在就要把这个经文很详细的分解开来。他们拿起这个衣服，以为可以感动彼得，或者透过彼得想感动神的心。哇，我祷告多一点，摇动神的手；我奉献多一点，上帝就更喜悦我。哇！我敬拜更激烈一点，哇！我唱歌更大声一点，上帝的神迹就能彰显得更大。你有没有发现，迷惑在教会界，流行在教会界，有多少做工的思维，多少门蔽人心的谎言啊？残害教会最大的不是外面。而是教会里面错误的律法的宗教主义的思维，把人啊带进做工里面。罗马书第四章对恩典有一个最好的定义，就是做工的得工价不算恩典，乃是该得的；唯有不做工的，只信称罪人为义的神，他的信就算为义。弟兄姐妹，神对恩典的一个定义，竟然是唯有那不做工的。什么叫不做工啊？就什么都不做，什么都不做啊，那我就什么都不用做喽。这个不做工的意思是指你不要带着交换的思想做，不要带着忧虑的思想做，因为恩典真的在怀绕着你啊。可是为什么恩典无法彰显？里面还有太多的掌控，还有太多的做工，太多的焦虑，把恩典的管道给掐住了。越想拿起自己的意给彼得看，彼得瞧一瞧，看一看，如同今天一个人，什么时候他会抱怨的最多呢？我告诉你，懒惰的人啊，他还不好意思在神面前抱怨，因为他觉得自己祷告也没怎么祷告，读经也没怎么读，听到也没怎么听，哇，他只能啊，默默的忍受很多的折磨。但是如果一个人啊，在教会中看起来比较虔诚，甚至有很多的服侍，而他有需要的时候，上帝好像没有马上照到他的期待来祝福他，他心中可能生发更大的怨言。你咋回事嘞？我做了那么多好事，给你瞧一瞧啊！两年前吧，我们家开始啊、呃、奉献了什么啊、呃？一年前吧，我又怎样爱教会？哇，上个月吧，我又怎样帮助了张三李四二柱子和翠花？哇，那么多的事情，难道你都没看见吗？现在我有这个需要，为什么你不应允我？弟兄姐妹，这是最危险的。你看到这个场景啊，恰恰就是圣经以赛亚书第六十四章第六节所形容的。他说：“我们都像不洁净的人，所有的义都像污秽的衣服。”弟兄姐妹，这些的里衣外衣本来多家是做给这些需要的人、贫穷的人，多家本来是善行的，可是这些的善行的果子啊。拿出来想交换恩典更迫切吗？你看看能不能透过这些感动神的心啊？你想交换的时候，这个衣服啊反而就变脏嘞、欸，本来是好的，反而就变污秽了。这件衣服，呃，呃这个衣服倒不污秽啊，是我的衣服，哈哈哈。但是我要告诉你啊，这里面反映的是什么？就是人的善行。一旦你想去交换，我要问啊。多祷告是不是好的？好的嘛，对不对？多祷告，请问多读经是不是好的？好的呀、啊。多领受是不是好的？好的。多服侍，好事坏事啊？好事啊。可是如果你想拿这一切来交换，问题很大的，因为神说。不是你的恶啊，是你的义啊，你做工的这一切，一旦你想来交换的时候，你就把恩典藐视了，因为恩典容不得一丝一毫人因此得到丝毫的荣耀，可以的。百分之一百，耶稣都是他完成的，都是他成就的。说成了的不是你，是十字架上那一位。付代价的是他，不是你。你唯一要做的，就是耶稣说的，你只管放心。问题是我怎么放心得下呢？主啊，我的孩子这个样子，我到底还能做什么？你看，我们里面就是有这种想法：我到底还能做什么？我该做的都做了，圣餐也领了，高油也抹了，教会聚会也参加了，我到底还能做什么？当你有这种想法的时候，其实这就意味着，你之前所做的这一切，其实连你自己可能都没有意识到，通通都是交换。所以你才会问说：我还能做什么？意思就是，我之前做了那么多，还不够吗？还不够吗？那一些啊，本来都是好的，可是因为你太着急，都把它当做做工了，不是一种享受。甚至到一个地步，领完圣餐之后，好了没有？好了没有？好了没有？因为当你不再是透过圣餐来享受主、来亲近主的时候，一旦你要做工啊，你就很在意结果。恰恰是这个思维，让人更不容易经历恩典啊！因为人在这种思维里，你知道把自己置身在什么样的位置吗？把自己置身在一个罪人的位置啊！把自己置身在一个奴仆的位置啊，因为奴仆才要交换儿子呢，只要享受的儿女是只要享受，你放心吧。我要安息，知你是神。我知道这个过程不容易，因为连我自己，我也深切的体会过曾经啊。当教会看到有人离开，传讲恩典福音，我也质疑自己：哎呀，是不是恩典福音啊？真的像别人说的那样不太对呀、啊？或者我到底还能做点什么，哈、啊，把离开的人留住啊？哇！觉得自己还做得不够，还做得不够，还做得不够，所以这种思维很可怕。我看到魔鬼用怎样的这种手段啊，消耗神的仆人，消耗了多少的牧者弟兄姐妹，都是这样子被拖进疲累里，然后越服侍，竟然越没有喜乐哎，越服侍，竟然我们传讲的福音，虽然告诉别人说喜乐的心乃是良药，可是自己的里面却乌云密布，而非海阔天空啊。当一个人动机不纯，想要透过自己的努力交换恩典，或想透过服侍获得人的回报时，他就会成为很敏感和脆弱的人。哎，甚至越努力、越多付出，到后来可能越多抱怨。所以，弟兄姐妹，爱主也好，服侍也好，我们每一天的信仰生活，种种这一切，都是我们。跟主亲密的表达，而不是交换。这一群的妇女们，当然我们能够体会他们的心嘛，因为他们太爱多加了，他们也被多加爱到了，所以他们好舍不得，才有这种迫切。可是神要对我们说什么？就算是人之常情，就算是非常能够被理解，可是你不要一直活在这种思维里。这就是彼得的勇敢之处啊！当他们拿着衣服来给彼得看的时候，你看彼得什么反应？啊？彼得有没有拿到衣服说：“哇，真的，哎呀，上帝啊，你就看看他们的可怜吧，你就看看他们这么有爱心吧，你看看多加，太可惜了。”彼得有没有体贴人的感受呢？彼得好像原来我说、哎，诶，很无情、哎，诶。哇，弟兄姐妹，彼得在这一刻是这样的勇敢，如同彼得曾经也是。这样被保罗对待的，你还记得吗？有一次啊，《加拉太书》里面记载哈，保罗说，当彼得原先跟外邦人一起吃饭，你要知道在犹太人的观念中啊，外邦人是不洁净的，可是，在基督里都合一了吗？而彼得原先跟外邦人一起吃饭，看到从雅各那里来的人，雅各那里来的人呢，很显然哈，从耶路撒冷上头派来的人呢，还有一些律法的思维。彼得害怕雅各那里来的同工啊，论断彼得说：“诶，我们犹太人怎么可以跟外邦人一起吃饭啊？虽然信耶稣，但我们比他们更圣洁。”所以彼得就害怕这种律法主义的思维发出的定罪的声音。彼得啊，就离开了。这保罗啊。呵呵一看啊，就觉得这简直哦，与福音的真理完全是不对的。保罗就毫不留情的当场拆穿彼得，甚至连巴拿巴，保罗都说、啊，连巴拿巴都水火装甲，也都跟着彼得离开了外包人，不要一起吃饭。这保罗呢，就毫不留情的拆穿了，因为保罗是非常透彻的。领受了十字架完工的真理，在基督里都已经洁白如雪，没有谁比谁更圣洁，没有谁更有夸口的资本，都不是靠着行为，都是靠着恩典的，不是靠着律法，不是靠着外面宗教的虔诚，逃主的喜悦，外面宗教的虔诚也是一个果子啊！真的认定自己的身份，所以彼得曾经也是这样子被保罗指破的。而在那一刻，哈利路亚！彼得也勇敢起来了。彼得没有体恤他们这种想要透过人的善功来交换恩典的想法。彼得做了什么反应？这就是我们今天的主题啊！彼得毫不留情的关门。圣经记载说，彼得叫他们都出去。哇，毕先生啊，不是我说你哈。你稍微有点人情味好不好？这些的姐妹她们哭啊，哭错了吗？多加走了，连哭都不能哭吗？可以哭，但不要让你的哭泣来感动我的心，因为彼得也不能啊。神爱你，也不是借着你的哭泣被打动的。神祝福你。单单是借着他的爱子，荣耀必须单单归给他的爱子。甚至到一个地步，也许你没有那么虔诚，宝贵的弟兄姐妹，其实神要给你更大的自由和释放。甚至你都没有那么虔诚，你不需要透过外面的东西来感动神。神借着他的爱子已经祝福你了，只要信。耶稣要对我们说：“只要信吧，不用交换，甚至连多家他没有那么大的爱心。当然，我们知道多家确实很有爱心，但寄或多家没有那么大的爱心。可是耶稣，我相信他依然何等渴望，透过彼得带下他复活的大能，彰显在这个多家的身上，如同今天神要彰显在你身上。寄或你没有那么虔诚，可是耶稣爱你，不是因着你，耶稣。”爱你就是单单因着他自己所完成的功。天父透过他的爱子已经祝福你了，我得自由了，哈利路亚！不是借着我的里衣外衣，不是借着我外面的虔诚，单单是借着耶稣啊，耶稣啊，耶稣啊，因为耶稣所完成的，我的人生大大的蒙福了，我只要信。哈利路亚！换句话说，把你的礼仪外衣扔掉吧！啊啊，舍不得扔。啊，我们啊，常常就舍不得，我们就常常拿这些礼仪外衣来夸口。哎呀，你看我比那个姐妹、那个弟兄更爱主。我觉得吧，啊，一切荣耀归给主，但我确实比他更爱主。这些啊，原谅我说，本来是好的，一夸口啊。就变脏了，哇、wow, ！彼得把他们赶出去，哎，要哭，在外面哭，不要在门内哭。宝贵的弟兄姐妹，今天死里复活的神迹要彰显在你身上，在你的生命中哪一个部分你已经放弃的、不敢有期待的？可是主要对你说：只要来，不要交换的，只要来。而信安歇，不要急。坦然的领受，看耶和华为你行大事，哈利路亚！神已经成就了一切的问题都解决了解决了，他只是需要时间彰显。在彰显的过程中，不要因为着急而交换。无论什么时候彰显，我不交换。神爱我，神爱我，神爱我，神爱我。什么时候越容易彰显呢？歇下自己的手。现在别人哈、哦，假设还有欺负你的，假设别人还有论断你的，主啊，我不要自己的手来征战，你会看到神怎样为你出手。当神出手的时候，哇，那个结果带到你的生命中是无法想象的美好。我们现在先总结一下彼得的关门哪两个方面呢？第一个方面哈，彼得把这些哭泣的妇女。关在门外，这是指向外在的负面的声音与画面关门。那么，我要跟大家谈到另外一个关门，就是彼得啊，他转身跟主祷告，这代表呢，他是向内在负面的声音与画面关门。我们来看四十节哈，彼得叫他们出去之后呢，就跪下祷告，转身对死人说：“弟兄姐妹。”祷告就是我们等一下提到的开门啊，哈利路亚。那么彼得呢？他怎样祷告？他不是对着死人啊，就是他眼睛啊没有看着大比大，大比大不在彼得的前面，他是背对着大比大，这也是一种关门哎，什么关门啊？这是彼得向内在负面的声音与画面关门。虽然你看外在的这些妇女的哭泣的声音不再干扰他了，可是如果彼得。他一直定睛着前面的问题，这意味着什么？人啊，都是很容易软弱的嘛，很容易被定罪的嘛。哎呀，为什么还没有复活啊？为什么我做工还没有果效啊？你看，今天啊，我要对所有宝贵的服侍童工们如此劝勉。有时候我们真的很容易被这种焦虑的声音给掌控的。为什么你的服饰没有果效？为什么你的直播点还只是这样？为什么那牧区小组还只是这样？你已经做你该做的了，你已经付出那么多了，为什么没有成长？没有起身？没有突破？你服饰的那个人为什么还这样？如果你一直定睛着问题，虽然祷告，但心中还是不平安。在这里面，我们看到多么奇妙的一点啊！彼得他转过身啊，李如亚。因为他祷告的时候，不要让问题摆在他前面。诗篇十六篇：我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边，我就不至于动摇。我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也安然居住。哈利路亚！宝贵的弟兄姐妹，不是对着问题祷告。当我们祷告的时候，就好像这些问题连在现实界都被解决了。在最后的时候，牧师要给大家。分享一个祷告的秘诀啊！如果你抓住这个祷告的秘诀，真的你的祷告很有能力的。为什么圣经说一人祈祷所发的能力是大有功效的？如何有功效？那个功效必须先站准身份。换句话说，你的祷告是以奴隶的身份祷告，还是以儿女的身份祷告？奴隶的身份，祷告是没有能力的，因为奴隶啊，就是把自己当做罪人嘛。而神说，定一人为恶的，定恶人，恶人就是不义嘛，没有信的人，定恶人为义的，这都是神所恨恶的。如果你站在不义的人的身份，就是不是儿女的身份祷告，你把自己放错位置嘞。所以这种思维的祷告还在求吗？主啊，求你开出路，求你与我同在，求你帮助我。我们有时候难免会用“求”这个词，没有问题。可是你的思维要知道，就算我用“求”这个词，也是表达我对主的尊荣、尊重或者是感恩。我尊荣他。可是我们的思维里要知道，我不是在苦苦哀求，我乃是坦然的在支取啊。换句话说，就算求主帮助我，我的思维里要牢牢地认定神已经帮助我。哈利路亚，哈利路亚。所以，一人祈祷所发的能力是大有果效的。如何祷告呢？你要说：“谢谢你，主啊，你已经医治了我。”就在现在，无论你身上有任何的症状，你不要说求你医治我，哈利路亚！你乃要说，我站在异人的身份上，很重要，很重要的宝贵的弟,弟兄姐妹要说，谢谢你，已经医治了我，哈利路亚！不管现在医生给你什么报告，要说。我已经得痊愈了。要说我已经得完全了，我的身体会彰显出来的。哈利路亚！因为在真实界真的已经完成了，把真实界呀、啊、不断的宣告出来。如果你一直看着问题，主啊求你，哎这里哈还没好哈，哦这里还没好哈，哦这里还没好哈、哦哦，我们在不断的看问题耶。彼得，不不不，彼得说我咋可以看着问题祷告呢？看着问题祷告那该多绝望啊！转过去。我相信彼得的祷告两个方面，第一个方面他向主感恩，因为彼得看见在灵界里面主已经成就了。第二件事情，彼得在问圣灵，那下一步他要怎么说出来？他怎么走下一步？这也是今天圣灵邀请我们的，一步又一步。主啊，我知道这个问题解决了，那么在这个过程中，你邀请我与你同工嘛？如同保罗说，我们是与。神同工的呀，我们怎么与你同工？主，我知道我孩子的问题解决了。那么在孩子这个部分呢，你要使用我说什么话吗？或者你叫我什么都不用说，或者你叫我说什么话？安息不是照我的意思做，而是照主的意思做。这就是安息。如果上帝让俺闭嘴，俺就小他阿怕；如果上帝让俺说话。我的嘴巴就可以成为鹦鹉的嘴巴，哈利路亚！上帝说啥，俺说啥，这是最蒙古的人生啊！如同希伯来书说的：“因为主成如此说，所以我说。”彼得转过去，这就是什么？开门，哈利路亚！开门是什么？开他的心门。他向着错误的声音 ，Sayonara， 对不起，你们先出去，关上门。现在我要开门，来到主面前。及时的关门和开门是很重要的。如果彼得、啊、不把他们赶出去，容许这种躁动的声音、哭泣的声音，承认他们的感受能被体恤，但是这种声音对彼得的干扰太严重，让彼得的心无法安静下来。彼得必须要赶出去，还要转身，是吧、啊？我单单向着你，弟兄姐妹，这是什么？什么叫开门啊？就是单单向着主，单单向着主。我跟大家分享，我在主面前的祷告。如果一篇讲到我没有真正消化进来，我是不会放弃的。弟兄姐妹，牧师真的。发自肺腑的鼓励你啊！单单要主的道，单单要他的话语。很多弟兄姐妹啊，若不然啊，你就会觉得说：“哎呀，道理我都懂。”其实你没有真正吸收进来的时候，你没有真的被喂养的，你里面无法涌流出喜乐和平安的。你在风浪中啊，还是站不住的，因为你没有单单的让主的话语充满你啊！你里面还有别的很多的声音，你没有把那些声音赶出去。我印象很深刻啊！有一次，我在和几个领袖们团戏之后呢，我在回家的路上，在回家的路上，我的心啊，真的被搅动了，因为哈、啊，听到了一些所谓的坏消息啊，真的好难过，心被搅动。我知道这个时候，如果不是主的话语重新洗涤我，我真的会软弱下去的啊，感觉到被打击了吗？我就。真的来到主面前，默默的跟主说：“主帮助我，我知道现在我必须要回到你的话语中，帮助我，愿意来听到，因为连我听到有时候啊，真的被搅乱到一个地步啊，不想听了。如果你有这种感受，不要被定罪，只要是个人都会有这种感受过的。”可是你知道这是一个多大的拦阻、魔鬼的寂寞。因为只要你没有干净的水进来，你的杯子是不会搞干净的。你要知道，肮脏的水啊，在你的杯子里，你怎么搅、怎么洗，还是肮脏。如果不是干净的水进来，你无论世界上多么啊短暂的快乐，世界上的这些娱乐节目，只要不是纯净的、数天的活水进来，你洗不干净的。世俗的快乐总是伴随着忧愁，你如何能够真正让自己的心如烟展翅上腾？如何真正海阔天空？如何真的里面是明亮明亮的呢？只有干净的水进来。而我也相信主已经帮助我了。我现在要说出来，要抵抗我自己啊自然的感受，因为自然的感受都是体贴世界的，都体贴肉体的。我要抵抗，如何抵抗？哪怕没有力量去听，我都要说出来，因为我曾经吃过这种亏呀、啊，不止一次啊！如果我被这种负面的声音给抓住了，接下去几天日子很苦啊！我不要过那样的日子，主啊！就算我还没有完全的活出来，但是我渴望做一个对的人。弟兄姐妹，你知道保罗怎么说吗？他说：“啊，你要谨慎自己和自己的教训。”因为你这样行，又能救自己，又能救听你的人。保罗没有先说你要救听你的人，保罗说你要先救自己。什么叫救自己呢？就是用主的道，让你的心不要被分心，不要被谎言抓住。你开口跟主说，让我的心单单向着你开门，让我的心单单被你的话充满。所以我刚才说一篇道啊，如果我没有消化进来，我不会放弃的。我不要说因为我听五遍了，你有没有发现有时候你听五遍都没有真正吸收进来，不要放弃，顺道一听。如果哪一篇讲到你听不太懂，或者对你来说呢这个点啊你一下子吸收不了，那恰恰证明这篇道对你的益处会非常大。为什么？因为如果你都已经吸收过来了，说明在这个点上呢你已经很熟练了。但如果你感到陌生，这就意味着可能这篇道是要点亮你一些盲点的，在这个部分啊，是你很陌生的、很不熟练的，所以你现在觉得吸收过来很困难啊，或者你听的时候好像听不太懂，但恰恰是你不懂的。如果你吸收过来，这就意味着你多一个盲点要被开启，而你知道这意味着什么吗？彼得如何说？他说：“各样的恩惠平安是借着你更多认识耶稣基督，他自然而然就会倍增的。也就是说，你原先不懂的，你越发珍惜，不要错过耶！因为不懂的，一旦成为你懂的；你没有消化的，一旦成为你消化的；你还没有吸收的，一旦成为你吸收的。哈利路亚！每一个恩典的启示，随之而来的都是产业啊！阿门，哈利路亚！所以我如果还没有消化的，我誓不罢休，因为我知道，一旦我消化进来，伴随而来的全部都是产业。阿门！各样的恩惠平安，都是借着基督的道，在我的里面被我消化之后，产业自动彰显，很奇妙的临界影响物质界，一切看得见的都是有看不见的带出来的，这就是开门。单单向着主的话开门，全心全意，全神贯注。后来故事的结局是怎样？彼得单单向着主，哈利路亚。然后大比大，起来，哈利路亚。在你的职场上，在你的工作中，任何一个部分，学习跟着他。当彼得说出神让他说的，好结果就发生。而圣经说，他便坐了起来。整个约帕都得知这件事，很多人因此来信靠主。圣经这个故事的结局就是，彼得继续欢喜快乐的和多家还有其他的众弟兄姐妹们，欢欢喜喜的多住几日了、啊。彼得和他们在一起。一起欢庆神的作为，宝贵的弟兄姐妹，在这里面你看到我们有太多宝贵的真理，太多宝贵的事啊，需要学习。不要交换，站准位置，关闭该关闭的门，专注的打开该打开的门。今天在我们的心思意念中，在我们的心里，还有多少的杂音？你不要小看好那些杂音，那些谎言。那些社交媒体很多浮躁的声音对你的干扰，其实很多东西都在吞噬。弟兄姐妹，我很感恩啊！屏幕师他常常如此提醒。屏幕师说，他不是一个反对社交媒体的人，你可以使用社交媒体的软件都没问题。但屏幕师，我看到他总是那么有负担的，语重心长的来劝勉教会，劝勉弟兄姐妹不要花太多的时间，因为那些杂音啊，如果你不懂得把这些声音赶出去啊。哇，对你的伤害无形之中，你可能都没有意识到，偷窃了你多少？它让你无法专注，让你没有真正的喜乐涌流，因为很多的垃圾会堵塞的。那我们的心啊，真的不一样。在这幕后的日子，上帝要在你身上，并且要透过你，让你经历很大的恩典。现在我们从彼得这个角度来看，你看。对彼得来说，我相信他也是稀奇的，他也是何等感恩上帝透过他带下美好的作为，如同神今天要在你身上，并且透过你在你的家中带下美好的作为，在我们的教会中，我们每一位弟兄姐妹，神都要透过你带下美好的作为，而他必须要找到对的人，必须要找到干净的管道，干净的管道就是该关门的时候要关门，该开门的时候。要开门，这个管道就是神在寻找，神在预备。我相信今天主找到了你，哈利路亚！主找到了我们啊，让我们继续单单仰望耶稣吧，哈利路亚！大大的祝福你，好事情要发生在你身上，恩惠慈爱追随着你，一切都预备了，预备了，只要信 ，Amen。我们一起来唱下面这首诗歌，哈利路亚。离开天上尊贵，降到人世间，为了回复。家留包。借着我们一起来祷告，天父阿爸，我们的心何等的感恩啊！谢谢你透过你宝贵的话语来提醒我们，今天我们万有都已经有了，我们不是借着任何的焦虑、交换、做工来得着的，我们只是借着信信你所完成的。而主啊，你说信靠的人必不着急。谢谢你天父，你在多家生命中所成就的，也要在我们的生命中所成就。我们的家庭中也好，我们的教会中，我们个人的身上有任何一个部分，我们觉得是没有希望的，我们不敢抱以期待的，你都要让我们重新燃起对你的期待，因为我知道主啊，你都已经成了我们生命中任何一个绝望的部分，其实你都已经赎回了，都已经让我们复活了。而主啊，借着你的道，让我们信，哈利路亚。祝福每一位宝贵的弟兄姐妹，都活在真理中，浸泡在其中，深深的浸泡进去。该关的门要关，该开的门要开，直到被你充满占据。感恩祷告，奉耶稣得胜的名，阿门。大大的祝福你啊，阿门。